0: Labas akaras, mielas klausytojau. Šiandien toliau keliausime senuojų testamentu. Psalminų. Praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti 137-ąją psalmę, kurios tema Svetimame krašte skamba viešpaties gesmi. Mes su jumis išnagrinėjome pirmą antrą eilutęs, kurios buvo kaipotėme didžiausias išgyvenimas. Šiandien tęsime apžvalgą. Karti patirtis. Anto krašto topų pakabinome savo arfas. Nes mus į nelaisvę išvarius varius jėjai, ten liepė mums gėdoti, mūsų engėjai vertė mus džiūgauti sakydami, pagėdokite mums siono giesmiu, 137 psalmės trečiai lūti. Babiloniečiai buvo girdėję apie Izraelio kraštes kambančias giesmes. Kaip netrukus pamatysime, Izraelitai garsėjo visame pasaulyje. Todėl kuomet pasklido gandas, jog jie buvo kolonizuoti ir pristatyti prie darbo vergų stovykloje ir jie kasą kanalus Babilono miesto apylinkėse, kelionių agentūros išsik suskubo organizuoti ekskursijas į tą vietovę, nes daugelis troškų juos išvysti. Izraelis garsėjo visame pasaulyje, mat Jeruzalėje stovėjo šventikla gyvajam ir tikrajam dievui. Atvykę į Jeruzalę svetimšalį išvysdavo žmonės, kurie negarbino stabų, bet tarnavo gyvajam dievui, artindamiesi prie jo per atpirkimą bei nuodėmių atleidimą ir gėdodami jam šlovės giesmes. Nieko panašaus pagonys nebuvo, matė ar girdėja. Gandas apie šią tautą pasklido po visą pasaulį. Šebus karalienė išgirdusi apie tai atvyko į žemės pakraščių. Ji nenorėjo tikėti kalbomis. Per šventęs Izraelitai susirinkdavo Jeruzalėje ir giedodavo šias psalmes. Tikriausiai visas psalmes lydėdavo muzikinis akompanimentas. Dovido, suburta chorą ir orkestra sudarė šimtai žmonių. Manoma, kad šventykloje ir už jos ribų susirinkdavo iki šimto tūkstančių Izraelitų. Visi jie giedodavo Dievui šlovės giesme. Tai buvo kažkas nepaprasto. Tačiau dabar šventykla sudeginta. Jeruzalė virtusi griuvėsiais, o izraelitai vergauja babiloniečiams. Tikriausiai daugelis keliautojų atvykę į Babiloną sakydavo, man teko lankytis Jeruzalėje, kai šie žmonės šventė kažkokias iškilmes. Atvykę iš visų pasaulio kraštų, jie rinkosi prie šventyklos. Ten buvo koks šimtas tūkstančių žmonių. Deginamąjai aukai virtus dūmais jie užtraukė psalmę, kuri pakylėjo mane į padangęs. Nieko panašaus anksčiau nebuvau girdėjęs. Patinka jums tai ar ne? Žydų tautoje puikių muzikantų buvo visais laikais, pradedant garsiausių Izraelio giesmininkų Dovidų ir baigiant Meierbeirių, Ofenbachu, Fritzų Kreislerių, Feliksu Mendelsonu, Džordžių Geršvinų, Polų Vaitmanu, irvingu Berlingu ir kitais, šiuo laikiniais kompozitoriais bei muzikantais. Kai šie žmonės susirinkę gedodavo dievų išlovės lovės giesmes, pasaulis išgirsdavo apie tai. Toks ir buvo dievo tikslas. Kai Izraelitai atsidūrė Babylonų nelaisvėje, babiloniečiai kalbėjo, eime pasiklausyti koncerto. Tačiau atvykę į vietą, jie išvysdavo ant tuopų sukabintas arfas, o pačius Izraelitus panarintomis galvomis sėdinčius ant kanalo kranto. Užuot gėdoja, jie raudojo. Tuomet babiloniečiai tyčiudavosi iš jų sakydami, Pagėdokite mums Siono giesmiu. Mes daug apie jūs girdėjome. Manėme, kad jūs mokote gėdoti? Je, erzino Izraelitus šaipydamėsi, na, užtraukite kokią melodiją. Mes norime pasiklausyti, kaip jūs gėdat. Paklausykite, ką sako Izraelitai. Kaipgi galime mes gėdoti viešpatės gėsmę svetimoje žemėje? 137 psalmės ketvirtą eilutė. Liudinčią siela jie sako, mūsų gėsmės nutilo. Kam tyčiuojatės iš mūsų prašydami, kad pagėdotume jums siono giesmių. Mūsų sionas liko stūksoti tarp pelenų ir gruvėsių, Tik tenai mes galime gėdoti. Kaip galime gėdoti viešpatės gėsmę svetimoje žemėje? Įdomu, kad mums, kaip krikščionims, reikia gėdoti svetimoje žemėje. Tačiau Izraelio tautai nereikėjo. Jie elgėsi visiškai teisingai, atsisakydami tai daryti. Visų pirma, jie negalėjo gėdoti. Dievas nesakė jiems gėdoti toje vietoje. Siono giesmės Izraelitai turėjo gėdoti Sione. Šiandien Dievo vaikai šiame pasaulyje yra piligrimai ir ateiviai. Prieš daugelį šimtmečių išvaduota iš Egipto vergovis Izraelio tauta keliavo dykumą į pažadėtą į kraštą. Kolonos priešaikyje ėjo levitai, jie nešė sandūrų skrynę ir gėdojo. Už jų buvo išsirikiavusi Judo giminė, judas reiškia gyrius. Jie keliavo dykumą girdami ir šlovindami Dievą. Panašiai šiandien per pasaulio dykumą turi keliauti krikščionys. Gesmė turėtų skambėti kiekvieno krikščionio širdyje. Nesakau, kad giesmė privalo būti mūsų lūpose. Dovidas labai aiškiai sakė, kad mes turime šlovinti Dievą džiaugsmo šūksniais, kai kuriems iš mūsų geriau balsų negėdoti. Aš viešai negėdu, nors darau tai savo malonumui, kai būnu vienas, dažniausiai automobilyje. Tačiau mes turime gėdoti svetimoje žemėje. Dievas yra į mūsų lūpas atpirkimo giesme. Visgi, kartais dėl tam tikrų priežasčių žmogus, liaujasi gėdojas. Visų pirma, egzistuoja įgimti polinkiai, tai yra psichologiniai faktoriai. Psichologai sako, kad kai kurie žmonės sangviniškai išprigimties, tai reiškia, kad jie visuomet linksmi, kad ir kokios bebūtų aplinkybės. Kiti žmonės priešingai, nuolat liudni ir melancholiški. Tai būdinga net ištisoms tautoms. Pavyzdžiui, škotai garsėja savo niurūmų. Matyt, man jie yra pakankamai iškotiško kraujo formuojančio pesimistišką požiūrį į gyvenimą. to tarpu juoda odžiai atvirkščiai moka džiaugtis gyvenimu. Girdėjau istoriją apie juoda moterį, kuri visuomet spindėdavo džiaugsmu. Siki kažkas paprašė jos išduoti savo gyvenimo paslapti. Moteris atsakė, kai dirbu, dirbu sunkiai, kai ilsiuosi, sėdžiu ir dėl nieko nesirūpinu, kai rūpinosi, einu mėgoti. Argi nenostabu būti tokios prigimties. Susirūpinau, einu mėgoti. Tačiau šiandien daugelis žmonių netrodo džiaugsmingi. Kai kurie iš mūsų nepratę nuolat šipsuotis. Mes kitokie iš prigimties. Antrasis faktorius – daugelį krikščionių aplankantys nusivėlimai ir nelaimės. Vienus gyvenimas vėto ir mėtų labiau negu kitus. Yra krikščionių, kurių vargams atrodo nematyti galo. Šekspiras vadina tai žiauraus likimo kirčiais ir strėlėmis. Regis, kai kurio žmonės žiauraus likimo strėlės ir kirčiai aplanko dažniau. Kai pirmą kartą atvykau Los Anželą, išėjau į gatvę ir stovėdamas prie namo kampo stebėjau praebių veidus. Šiame mieste buvo visokio plauko žmonių atvykusių čia ieškoti geresnio gyvenimo, pasilinksminti ar pailsėti. Tačiau pietinėje Kalifornijoje galima išvysti Tiek pat nelaimingų veidų, kaip ir bet kurioje kitoje pasaulio vietoje. Stebėdamas praėvius tarp daugybės niurių veidų iš moterį, kurios veidas išsiskyrė iš visų kitų. Dar niekada nebuvau matęs veidų, kuris atrodytų taip tragiškai, galvojau. Kodėl jis toks? Nustebau, kai kitą sekmadienio rytą prieš tarnavimą nužvelgęs bažnyčios susirinkusių žmonių veidus iš vidau ir anksčiau matytą moterį. Dar labiau nustebau, kai po pamaldų įprėjo prie manęs ir tarė, turiu su jumis pasikalbėti. Ji man savo istoriją ir tuomet aš supratau, jog taip ir turėtų atrodyti jos veidas, liudniausias, kokį tik man kada nors yra tekę matyti. Kartais gyvenimo sunkumai užgrįvą net dievų vaikus ir gėsmėjų lūpose nutyla. Trečioji priežastis nuodėmi. Kai kurie žmonės liaujasi gėdoja dėl nuodėmis. Jūs prisiminsite, jog Dovydas savo didžiojoje išpažintyje prašė. Gražink man išgelbėjimo džiaugsma. Kosto burbulio vertimas. 51 psalmės 12 eilutės. Davidas niekada nebuvo praradęs išgelbėjimo, tačiau buvo praradęs jo džiaugsma. Todėl ir prašė Dievai sugražinti. O 32 psalmėje Dovidas kalbėjo apie siaubingai slegiantį, Neišpažintos nuodėmės svorį. Psalmininkas sakė, kad jį kamavo nemiga, o kaulai nyko nuo nuolatinių dejonių. Apie viešpati Jėzų Kristų pasakyta, kad jis buvo skausmų vyras, apsipratęs su negale. Bet neskubėkite įsivaizduoti jo liūdno ir surūgusio jis toks nebuvo. Izajas labai aiškiai sako, kad viešpats Jėzus prisijėmė mūsų negalės, Sau užsikrovė mūsų skausmus, taip užrašyta į Zaijo knygus, knygos 53 skyriaus 4 eilutėje. Jis tapo skausmų vyrų tuo met, kai ant jo buvo uždėtos visus mano ir jūsų nuodėmės bei negalius. Savų skausmų viešpats Jėzus neturėjo, nes buvo benuodėmis, Dėl mūsų jis buvo paverstas nuodėme tapo auka už mūsų nuodėmes visiškai su jomis susitapatindamas. Kodėl Izraelitai sėdi prie babilono upių? Galiu jums tiesiai atsakyti Jie nusidėjo. Kodėl jie nebegėda? Izraelių vaikai nusidėjo, o nuodėme išplėšė gėsmiai žmogaus širdies. Galutinis išgyvenimas. Pabaigoje prašomas galutinis šios tautos išgyvenimas. Jeruzalė, jeigu tave užmirčiau, te nuvysta mano dešinė. Te prilimpa man lėžuvis prie gomurio, jei apie tave negalvočiau, jei Jeruzalės didžiausių džiaugsmų nelaikyčiau. 137 psalmės, 5, 6 eilutės. Smalsiems babiloniečiams tyčiujantis iš jų ir prašant, Nagi, užtraukit ką nors, Izraelitai atsakė, Mes negalime gedoti. O tuomet davė dievui priesaiką. Jie sakė, ak, Jeruzalė, jei tave kada nors užmirščiau, te prilimpa man lėžuvis prie gomurio. Aš niekada, niekada, niekada neužmiršiu Jeruzalės. Matome vilties spindulėlį. Tai atgaila. Izraelis pasižada būti ištikimas dievui. Jie sako, dabar mes būsime paklusnus dievui ir trokštame vėl vykdyti jo valią. Norime grįžti į Jeruzalę, tai jų išpažintis. Jeruzalę, jeigu tave užmeršiau. Atmink viešpatie patie, ką darė Edomitai tą dieną, kai Jeruzalė buvo paimta, kai jie šaukė. Griaukite, išgriaukite ją iš pamatų. 137 psalmės, 7 eilutė. Edomas Amžinas Izraelio priešas buvo šalia, kai babiloniečiai naikino Jeruzalę ir visapusiškai palaikė už Jie stovėjo ir šaukė, greukite, sunaikinkite Jeruzalę, mes norime atsikratyti to niekingo miesto. Dabar likusiai gyvi po šiuo prisimena tai ir prašo Dievą įgyvendinti teisingumą. Kas nors pasakys, bet tai ne krikščioniška dvasia. Visiškai su jumis sutinku, tačiau Izraelitai gyveno įstatymu, o ne malonės valdžioje, o įstatymas gynė teisingumą. Kai kurie žmonės klaidingai supranta mūsų viešpaties žodžius, kuriuos jis ištarė kabodamas ant kryžiaus, prieš atiduodama savo dvasiai tėvo rankas, jis sakė, tėve jiems, nes jie nežino, ką daro. Prašu maluko evangelijos 23. skyriaus. 34 eilutėje. Ar manote, kad tokiu būdu jis atleidžia šiems žmonėms visas jų nuodėmes? E, taip galvojate, klystate. Viešpats Jėzus tik sako, tebe atleisk jiems už tai, kad mane kryžiuoja. Jie nežino, ką daro. Jėzus prašo, kad jo priešams nebūtų įskaityta šis nusikaltimas. Tačiau jie vis viena yra nusidėjėliai. Jiems būtina ateiti pas Dievą pripažįstant savo nuodėmingumą, kaip padarė vienas iš jų. Taip Saulis ištarso, kuris, matyt, taip pat buvo Golgotoje, kuomet buvo kryžiuojamas Kristus. Jam reikėjo ateiti pas Kristų ir priimti nuodėmių atleidimą. Kas nors galbūt primins stepono žodžius, kuriuos jis ištarė prieš mirtį. Viešpatie, neįskaityk jiems šios nuodėmes. Taip užrašyta paštalų darbų knygos 7 skyriaus 60 eilutėje. Tai tiesa. Stepanas parodo, koks turėtų būti tikinčiųjų nusistatymas. Paulius sako: Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai dievų rūstybė juk parašyta: Mano kerštas, aš atmokėsiu, sako viešpats. Romiečiams laiško 12 skyriaus 19 eilutėje. Kas yra krikščioniška dvasia? Ja, išreiškia žodžiai, nekeršykite patys. Ar tai reiškia, kad mums nereikia imtis jokių priemonių? Ne. Dievas mums, kaip krikščionim, sako, tave įžeidė ar įskaudino? Neatsakyk tuo pačiu. Noriu, kad pavestum šį reikalą man, aš viską išspręsiu. Mano kerštas, aš atmokėsiu. Dievas sako, kad nepaliks jūsų skriaudėjų nenubaustų. Matote? Imdamiesi reikalas spręsti patys, mes paliekame tikėjimo kelią. Iš tikrųjų, sakome viešpatė, negaliu patikėti tau šiuo reikalo, šisik viską įspręsiu pats. Kitaip tariant, mes norime patys duoti atkirtį skraudėjui, tačiau Dievas raginamus mus gyveng tikėjimu. Pavesk reikalą man. Aš esu teisingas Dievas. Bičiulį, teisingumas turi triumfuoti. Kas nors galbūt vis dar prieštarauja, tačiau tai netitinka naujoje testamento mokymo. Ką norite to pasakyti? Aprie knygos šeštus skyriaus devintoje dešimtoje skaitome, kai avinėlis atplėšė penktąjį antspaudą anspaudą, aš pamačiau po aukūrų sielas nužudytojų dėl dievo žodžių ir dėl liudyjimo, kurį jie yra davę. Jie šaukė didžių balsų klausdami. Kaip ilgai šventasis ir teisusis valdovė neteisi ir nekeršysi už mūsų krauje žemės gyventojams. Malote, karšto troškimas nėra priešingas naujajam testamentui. Bičiulį, teisumas turi įsigelėti. Mūsų dievas teisus. Teisybė turi triumfuoti. Kokius jausmus jums kelia blogis? Ar nekestumėte pasiutusio šuns, kuris... Įsliūkinęs jūsų kiemą, taikytųsi įkasti vienam iš jūsų vaikų. Jei nemylite savo vaikų, tuomet gal net parvesite pasiutusiu šunį į namus ir aginsite vaikus jį paglostyti. Tačiau, jei mylite savo atžalas, to pasiutusio šuns nekesite. Apie antrąjį mūsų viešpaties ateimą pasakytą, tu branginikas teisų ir nekentikas nedora, rašoma. 45 psalmės 8 eilutėje Negalite mylėti ir branginti to, kas teisų, jei nejaučiate neapykantus viskam, kas nedora. Negalite mylėti dievo, jei nedigate neapykantą šėtuonui. Jei mylite tiesą, nekesite bet kokios neteisybės. Kokius jausmus jums sukelia blogis? Belaisviai plūšė prie Babilono upių, nekentė neteisybės ir prašė, kad įsigalėtų teisingumas. Dukterija Babilonija griovike, laimingi bus, kurie atmokės tau už mums padarytą piktą. 137 psalmės 8 eilutė. Egzistuoja atpildo dėsnis. Tas pats principas šiandien, Galioja ir dievų vaikui. Nepsigaukite. Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus, prašoma, galatams laiško. Šeštos kyriaus septintoje įlūtėje. Jis pjaus ką nors kita, bet tai, ką pasėjo. Iš tikrųjų šie žmonė sako, dieve, tenutinka jiems tas pats, kas nutiko mums. Toks atpildo dėsnis. Apie tai kalbėjo ir mūsų viešpats. Pamenate, jis sakė, visi, kurie grėbėsi kalavijo nuo kalavijo ir žus. Mato 26 skyrius, 52 eilutė. Kągi, prieiname iš tikrųjų sudėtingą ištrauką. Laimingi, kurie paims tavo mažylius ir teikš juos į uolą. 137 psalmės, 9 lūtė. Sėdėdamas prie Babilono kanalų, prisliektas ir liūdnas Izraelitas į Babiloniečių patyčias ir sarkastiškus raginimus pagėdoti atsako: Aš negaliu gėdoti. Jis prisimena, kai buvo sunaikintas jo mylimas miestas ir dievo šventykla. Šiam vyrui vėl prieš akis iškyla širpus reginys. Jis mato, kaip pedomitai džiūgauja ragindami Babiloniečius kuo greičiau užbaigti savo juodą darbą. Mato, kai babiloniečiai sunaikina jo miestą, o tuomet vyksta kažkas siaubingo. Šio vyro žmona ant rankų laikė jų brangų kūdiki. Staiga prie jos prisertina augalotas kareivis babilonietis, išplėšia kūdikį iš jos rankų, paima jį už užčiurnų ir motinai, klikiantis siaubo, trenkia mažinio galvo į jakmenis Išlaškydamas smegenis. Salmininkas sako, kadangi danguje yra teisingas dievas, kažkas pasielgs su babiloniečiais taip pat. Patinka mums ar nepatinka, istorijoje užfiksuotas toks faktas. didžiojo generolas pasielgė su babiloniečiais taip pat, kaip jie buvo paselgę su Jeruzalės gyventojais. Ar ši psalmė skirta viduramžiams? Gal ji jau išėjusi iš mados ir mūsų laikais nebetinkama? Ar žmonės tapo civilizuotesni, Išmoko mylėti ir todėl šip psalmė jiems nebeaktuali? Šiandien visuose žemynuose vyksta karai. Baisiausia, kad dėl to vaikai? Mūsų laikais žmonių nežmoniškumas padaro šią be begalų aktualią. Artėja diena, kai šiame pasaulyje bus leista laisvai siautėti visoms pragaro galybėms. Aš dėkoju Dievui, kad danguje yra teisingas ir teisus valdovas, padarysęs nuodėmiai galą. Taip pat dėkoju Dievui, kad jis gailestingas, nepanašus į žmogų. Kryžius atskleidžia jo meilę, jo šventumą. Mano gelbėtojas prisėmė mano nuodėmę. Dievas taip pamilo mane, jo atidavė savo sūnų numirti mano vietoje. Mat privalo nubausti nuodėme. Šiandien jis be galo gailestingas. Tačiau, nepsigaukite. Dievas dar šventas ir teisus. Tų, kurie neprims gelbėtojo, paniekins jo malonę, atgrėš nugarą jo gailestingumui laukia teismas. Net ir 21 amžiuje jis neprašo, kad mes jam dėl to atleistume, nes visą laiką buvo mums kantrus. Dievas labai ilgai buvo mums maloningas. Mėlas klausytojau, ar jau priėmėte jo malonę? Turbūt ne kiekvienas mūsų radijo laidų klausytojas žino, kas tai yra malonė. Efeziečiams laiško Antros skyriaus. Aštuntoje, devintoje eilutėse rašoma: juk malonėjus esate išgelbėti, tikėjimu ir tai neiš jūsų. Tai Dievo dovana. Nedarbais. Kad kas nors nesigirtų. Mėlyji, mes nieko negalime gero nuveikti dėl Dievo. Bet Jisai dėl mūsų padarė labai daug. Aš pats, Dievas, pasiuntė savo sūnų. O Jis, Paliko garbę ir šlovę, atėjo iš tą žemę, tapo vienas iš mūsų, gyveno teisų gyvenimą, ant jo buvo sukrautos visos žmonijos nuodėmės ir jisai atidavė save už kiekvieną iš mūsų, o prisikėlęs iš mirusių yra šiandien tėvo dešinėje aukštybėse ir traukė mus į tą bendrystę ir draugystę su amžinoju dievu. Aš dar kartą noriu paklausti jūsų, ar jau priėmėte jo malonę, jo dovaną, nes išgelbėjimas iš nuodėmių tai nėra žmogaus teisumo darbai, bet dievo dovana. Ar priėmėte ją? Tai žodžiai skamba jūsų ausise. Iki greito pasimatymo. Sudė.